0: Liebe Schwestern und Brüder, Jugendlichen wurden eben schon gefragt, jetzt frage ich euch aus, an, aus aktuellem Anlass, wer ist denn schon mal gepaddelt? <lacht> so viele? Echt? Oh ja, wir waren erstaunt. Schon gerudert? Wer ist schon mal mit der KD gefahren? <lacht> das ist leicht. Okay. Ja, ihr habt es mitbekommen. Der kleine, aber feine Verein der Blittersdorfer Freunde feiert 70. Und ich will euch an dieser Stelle einmal sagen, ich bin noch nie mitgefahren.
1: Weder im Kajak
0: noch im Kanadier. Diese beiden Boote seht ihr ja hier, super Deko heute. Das sind die zwei Bootstypen, die man im Paddelbereich kennt. Und ich bin noch nie mitgefahren, obwohl sie mich schon so oft eingeladen haben. Und ich will heute einmal sagen, warum. Wisst ihr warum? Weil mir das ein bisschen unheimlich ist. Ja, so nah am Wasser dran. Auf der KD ist ein bisschen weiter weg, wenn du an der Reling stehst. Da ist ja quasi nichts zwischen dir und dem reißenden Fluss. Nachher kippt das Ding um und die Eskimo-Rolle äh, gelingt nur halb. Das wäre doof. Hängst du kopfüber im Rhein. Ein Albtraum. Nichts für mich. Ich ahne aber, was es für eine Faszination ist. Ein Naturerlebnis, eine Entschleunigung. Eine Entschleunigung für die Seele, eine Reise mit leichtem Gepäck. Allerdings muss man bereit sein, den Fuß vom angeblich so sicheren Festland in das furchtbar wackelige Boot zu setzen. Das muss man bereit sein. No risk, no fun. Vermutlich ist ja das Risiko gar nicht so wahnsinnig hoch, wenn man es einmal vergleicht mit einer Auto- oder Fahrradfahrt durch den Bonner Stadtverkehr. Aber, ihr Lieben, eine Überwindung, meine ich, ist es doch. Und das ist mein Thema. Weil es nämlich ein Gleichnis ist. Es gelingt nur dem, der sich bereit findet, sich tragen zu lassen und zu führen. Das ist das Thema. Heute feiern wir den Sonntag Rogate, betet. Und im Gebet geht es genau darum, nämlich sich tragen zu lassen, sich zu überlassen, sich Gott hinhalten. Mein ganzes Leben, meine Höhen, meine Tiefen, meine Angst und meine Verzweiflung, Gott hinhalten und dann darauf vertrauen, er wird es wohl machen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Darum geht es. So wie ein Boot getragen wird von Wind und Wellen, so überlasse ich mein Leben der Liebe und der Fürsorge Gottes. Das ist aber sau schwer. Viele denken ja, Beten hat viel mit Reden zu tun. Viel Worte machen, Gott am besten die Vorschläge schon ausarbeiten und vorlegen, so und so hätte ich das gerne. Tatsächlich, will ich auch an dieser Stelle einmal sagen, wer noch die erste Lesung im Ohr hat, wo Mose so leidenschaftlich Gott, mit Gott ringt und um ihn fleht und sagt, denk doch an deine guten Taten. Jetzt haben die Mist gebaut und haben ein goldenes Karp gemacht und sind darum getanzt, aber in Wirklichkeit hast du sie doch noch nie. Verändere dich, wer reich ab von deinem Zorn. Wir dürfen Gott auch ein Konkretes bitten. Das sind theologische Winkelzüge, die nicht menschlich sind. Natürlich hungern wir nach einer Veränderung der Situation nach seiner Hilfe, wenn wir vor der Tür der der, des OP sitzen und beten oder an Bett äh, des kranken Menschen in der Intensivstation. Und ich bin auch überzeugt, er hört es und er lässt sich auch erbitten. Äh, Aber ansonsten gilt auch und vielleicht viel, viel öfter, dass wir uns einfach nur hinhalten. Wir haben eben gesungen, wo oh man das Laute flieht, in diesem alten und doch neuen geistlichen Lied, im Schiff, das sich Gemeinde nennt. Da hört man etwas von Gott. Sich überlassen. Warum ist das so schwer? Weil ich es natürlich gerne selbst geregelt bekomme. Alles im Griff haben will. Logo. Du kannst aber auf Dauer nicht gegen die Strömung ankämpfen. Gibt ja so den klugen Spruch, nur tote Fische schwimmen mit im Strom. Ja, ja, kann ja sein. Aber auf Dauer geht das nicht. Du musst den Fluss anerkennen. Auch und gerade den Fluss deines Lebens. Du kannst locker von Mainz nach Rotterdam paddeln. Umgekehrt wird es dir keine Freude machen. Mit Gott leben, darum geht es, nicht gegen ihn. Versteht ihr? Eine Krankheit, auch ein Todesfall, oder sei es auch nur die Beschwerlichkeit des zunehmenden Alters. Die Herausforderung ist immer gleich, nämlich annehmen zu lernen, was Gott mir auferlegt. Verkämpfe dich nicht, lass das hadern. Suche die Nähe deines Herrn, auch in Leiden und in Schwierigkeiten. Werde dich tragen und führen, beschützen und behüten. Er führt dich durch das Leid hindurch, er bewahrt dich nicht davor. Wie schwer ist das zu verstehen? Sich Gott hinhalten und sich überlassen, wie wenn man in ein Boot steigt. Das ist das Geheimnis des Glaubens und des Lebens. Ich habe euch gesagt, ich bin noch nie gepaddelt, stimmt auch. Aber immerhin, ich kann erzählen, ich bin schon gerudert. Allerdings auch quasi ein, zwei Mal dann nicht mehr, weil man kann ja nicht alles machen. In dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, Bacharach, da war man als junger Kerl in allen möglichen Vereinen, aber alles ging auch nicht. Und war ich im Karnevalverein, im Sportverein und ähm, wo war ich denn noch? Ja, Feuerwehr. Aber ein Rudern irgendwie habe ich ausgespart und ich glaube, ich weiß auch warum. Aus dem Grund, den ich eben schon genannt habe, das ist irgendwie wagemutig und verrückt. Aber Rudern ist ja noch verrückter als Paddeln. Warum ist Rudern noch verrückter? Weil ja man mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzt. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Er ist doch verrückt. Wer fährt schon freiwillig ohne zu gucken, wohin? Das ist ähnlich wie in dem Witz mit dem Busfahrer, wo der Richter ihn fragt, sagen Sie mal, Herr Busfahrer, wie ist denn der Unfall genau passiert? Da sagt er, keine Ahnung, als Geschehenes habe ich gerade hinten kassiert. <lacht> mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Freiwillig. Deshalb war mir Rudern immer so suspekt, aber eines Tages konnte ich doch nicht widerstehen, das ist jetzt ein paar Jahre erst her. Da bin ich total ungeübt, weil ich es ja wie gesagt nicht von Kindheit an lernte mit Freunden von Bacharach quer über den Rhein nach Lorch, weil die das nämlich einmal die Woche machten und da dann immer eingekehrt sind und dann haben sie immer so lustig von erzählt, wollte ich dabei sein, ging aber nicht anders, musste in das Boot rein. Also komm, wir zeigen dir das mal, Jetzt sind so eine halbe Stunde mit mir rein abwärts gerudert, so das klappt schon so sie. und rüber. Ach du liebe Zeit, das war ganz schön unheimlich, vor allem wenn ein Tanker vorbeikam. Die sind ja so wahnsinnig groß im Verhältnis zu einem selbst. So winzig klein. Die Dimensionen verschieben sich. Wenn man so nah am Wasser ist, kommen einem auch die Wellen des Rheins meter hoch vor. Wer das jetzt lächerlich findet, nur mal zum Erinnern. Also der Rhein ist was anderes als die Mosel und die Lahn. Tja, da habe ich dann manchen Krebs gefangen, aber ich bin angekommen. Tja, die Überfahrt geschafft, wurde natürlich in Lorch mit reichlich Wein begossen aber wir mussten ja wieder zurück, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, vor lauter Freude. Und, tja, da gegen Angst hilft ja auch das dritte Glas rein. Ende vom Lied war, es war längst dunkel geworden, wer es jetzt auskennt weiß, natürlich jede Bootsfahrt mit diesen kleinen Schiffen verboten. Und es war unvernünftig und lebensgefährlich. Was kam, war das, was kommen musste. Ich habe keinerlei Angst mehr gehabt. Zuversichtlich. Mond geschienen. Kommt da ein Schiff? Nee, also geht's los. Geht das gut? fragt einer. Das sagt der Steuermann noch. Ruhig, Männer, ich kenne die Strecke wie meine Westentasche. Und da habe ich schon das Rauschen gehört. Wir waren mitten in der Fahrende. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wieso rauscht das plötzlich? Einer schreibt noch. Achtung, Tut's es einen Riesenschlag. Und wir rammen eine Boje, die die Fahrende kennzeichnet. Es ist ein Wunder, dass nichts... Lebensgefährlich Schlimmes passiert ist. Mir hat das Ruder in den Bauch geschlagen, aber Gott sei Dank bin ich nicht rausgelupft worden, das Boot ist auch nicht umgekippt. Ein Wunder. So sind wir dann an Land angekommen, das Boot war ziemlich kaputt und die waren alle kleinlaut und haben mir später erst erklärt, also wir nochmal die Weinstube, um das zu verkraften, wie selten das ist. Ich habe ja gedacht, als Unterfahrene, es kommt dreimal vor ein Jahr. Ich habe später noch oft an dieses Erlebnis gedacht, auch an diese faszinierende Verrücktheit, dass acht Ruderer einem Steuermann vertrauensvoll ihr Leben überlassen. Du kannst und du darfst nicht zurückschauen. Du gibst jede Kontrolle ab. Das ist doch Wahnsinn. Wenn du als Ruderer mit den anderen in einem Boot sitzt, hast du keine Wahl, als einfach nur zu rudern. Und das mit ganzer Kraft. Egal wohin. Deine Aufgabe ist es, zu rudern. Ein anderer bestimmt die Richtung und passt auf dich auf. Und das ist, wie ich meine, ein Gleichnis für unser Leben. In dieser Nacht hatten wir einen Steuermann, der einen Fehler gemacht hat. Das ist menschlich. Vorwürfe gab es keinen. Allen war bewusst, dass das ein Spiel mit dem Feuer war. Der Schreck saß allen noch in den Gliedern danach und ich musste denken, wie gut, dass es noch einen Steuermann in unserem Leben gibt, der wach und nüchtern bleibt und nichts geschieht ohne seinen Willen und ohne sein Wissen. Aber was ist, wenn doch etwas passiert? Wenn ein Unfall weniger glimpflich ausgeht, wenn ein Mensch verletzt wird oder gar zu Tode kommt, so viele fragen sich dann, wo war denn dann Gott? Hat er etwa geschlafen, so wie in der berühmten Geschichte von der Stur Sturmstellung mit Jesus Christus, der hinten im, auf dem Kissen im Boot liegt, der Orkan tobt über dem See Genezareth und die Jünger sind total verzweifelt, zu Tode verängstigt und wecken und schütteln ihn. Nein, Gott schläft nicht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er sitzt mit in dein Boot deines Lebens und wacht über dich. Keine Sekunde deines Lebens bist du allein. Aber es bleibt eine schwierige Frage und nicht wirklich zu lösen von allen Theologinnen und Theologen der Welt nicht. Aber meine Antwort heute ist das Bild des Ruderbootes, denn ich sitze in meinem Leben mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Jesus sitzt im Boot, das schon er ist der Steuermann und führt mich zum Ziel, aber ich sehe das Ziel nicht. Und wenn ich durch die Stürme und durch die Orkane und durch die Winde und die Wellen fahre und denke, er wäre nicht da, weil alles so schrecklich ist, dann kann ich nur sagen und glauben, er ist doch da und hat ein Ziel mit mir, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich muss kämpfen, mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt weiter zu rudern. Das ist hart, aber das ist die Fahrt unseres Lebens. Ich habe keine andere Adresse in meiner Not, als an Gott mich zu wenden und ihn anzuflehen. Aber ich kann die Richtung nicht bestimmen. Ich kann ihn nur bitten. Ich muss mich ihm überlassen, mein Leben voller Vertrauen Jesus übergeben. Ich sitze mit dem Rücken im Boot, Erst am Ende meiner Fahrt weiß ich, wo es hingegangen ist und wo der Sinn meines Lebens lag. Das wird mir erst am Ziel deutlich, nicht währenddessen. Jesus hat heute im Evangelium versprochen, wenn ihr den Vater um etwas bittet werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Ja, das wird so sein, aber es wird vielleicht eine Zeit lang dauern. Seine Liebe lässt nicht zu, dass ich verloren gehe oder vergessen werde. Mir wird Leid nicht erspart werden, auch der Tod nicht. Aber dieser Steuermann, Jesus Christus, er führt mich durch den Tod hindurch, zu sich heim ins Leben. Das ist das Versprechen. Rudern heißt rückwärts zum Ziel kommen. Es ist ein Bild unseres Lebens. Es widerspricht jeder Logik und steht quer zu aller Erfahrung und wir hätten es gerne anders. Aber es ist die Quintessenz unseres Glaubens. Glauben heißt immer, das Leben erst rückwärts zu verstehen und während des Lebens auf den zu vertrauen, der mich steuert und führt. So nehme ich mit, Kapitän, auf die Reise. Ahoi, lieber Herr Jesus, ich vertraue auf dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.